0: después de una semana de vacaciones y lo digo entre comillas vacaciones pero que realmente nos quedamos en casa les contaba ahí en las historias de Instagram que estamos como muy enfocados bueno además de que hay pandemia estamos muy enfocados en que como es el primer año de deuda de, de la otra casa estamos tratando de abonarle todo lo que podamos entonces bueno dijimos no es momento de viajar por pandemia y no podemos tampoco hacerlo entonces eh, nos quedamos realmente aquí y pues bueno, esta semana también me ayudó un poco como a, a tener nuevas ideas, hacer como lluvia de ideas para el podcast, eh, como ir presentándoles la información, eh, como ir explicando temas que están relacionados con la casa y temas de la casa. Entonces, bueno, fue una semana de trabajo relacionada con el podcast y también un poco de descanso. Entonces, pues hoy les voy a platicar de un tema que está muy relacionado con el tema de comprar casa. Y que a mí en lo particular me ayudó muchísimo el conocer y saber cómo para poder ir jugando con eso. Les voy a compartir testimonio, ya saben como siempre, eh, y algunas explicaciones básicas sobre este punto. Porque hoy vamos a platicar de cómo está relacionado el uso de tarjeta de crédito o tener una tarjeta de crédito con la compra de una casa. Para empezar les voy a hablar de mi testimonio. Que, y a lo mejor algunos de ustedes se eh, eh, van a identificar conmigo. Pero yo vengo de una familia en la que las tarjetas de crédito son lo peor. O sea, mis papás dicen, no, son del terror y el banco y eso está mal. No, 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 yo así mejor todo de contado. Ya saben, ese tipo de cosas. Entonces, pues yo no tenía ni la más remota idea de cómo usar una tarjeta de crédito. O que si eran buenas o que si eran malas y así. Pero cuando tenía 18 años, entré a trabajar a un call center que se dedicaba a dar soporte a la gente que tenía tarjetas de crédito de cierto banco, ¿no? Entonces yo llegué literal sin saber nada de tarjetas de crédito. Pero pues para poder dar ese servicio ahí te explican todo, ¿no? O sea, te capacitan para eso. Y bueno, empecé a trabajar ahí. Ya sabrán como esos trabajos de que sí, yo voy a estar aquí solo dos, tres meses. Como para juntar dinero. Luego ya no, es, duré como tres años en puestos diferentes, pero ahí estuve. Pero me ayudó muchísimo a entender el, cómo se maneja correctamente una tarjeta de crédito, qué hacer, qué no hacer, conceptos básicos, cómo te puede ayudar, porque la gente piensa que son las malas las tarjetas de crédito, pero también porque son buenas. Entonces hoy, les voy a, hoy voy a empezar compartiéndoles primero tres cosas por las que está relacionado el tener tarjeta de crédito con el tener una casa. no Entonces vamos a empezar por ahí. Y el primer punto por el cual necesitan tener una tarjeta de crédito si quieren comprar casa en algún momento de la vida es porque vas a aprender a usar un crédito. Con una tarjeta de crédito vas a, vas a aprender a usar un crédito. Vas a aprender lo que es, pues que si la fecha de corte, la fecha de pago, las comisiones, que ahorita vamos a ver eso detalle. Pero vas a aprender a manejar un crédito sin que sea un crédito grandototote no de una casa, sino un crédito chiquito. Puede ser una tarjeta de crédito con poco, o sea, con poco crédito realmente. Entonces es como empezar en el mundo de la deuda sin que sea la deudota. Entonces yo por eso les recomiendo empezar a tener una tarjeta de crédito, sobre todo si ustedes son personas que dicen, oye, eh, a lo mejor tengo 18, 21 años, no sé, y todavía no voy a comprar casa, sino en algún momento de la vida la voy a comprar. Es momento de empezar pues a probar el cómo es una deuda, teniendo una deuda un poquito, un poquito más pequeña, ¿no? El segundo punto es que, cuando tú tienes una tarjeta de crédito, pues vas haciendo historia crediticio. Le vas diciendo al banco cómo eres como, como cliente, si pagas a tiempo, si no pagas a tiempo, qué tanto puedes pagar, qué tanto usas, cuál es tu nivel de endeudamiento. Entonces es súper recomendable tener una tarjeta de crédito para que, el banco puede ir sabiendo, pues, qué demonios contigo, ¿no? Y que en el momento en el que tú quieras sacar una casa, diga, ah, bueno, mira, él se comporta así como cliente, le podríamos dar esta tasa de interés, porque ya tenemos este historial de él. Entonces, incluso hay bancos que te dan una mejor tasa de interés, porque a lo mejor tienes con ellos una tarjeta de crédito, y entonces te van a dar el crédito hipotecario con ellos, entonces, bueno, ya hay, hay una mejor tasa de interés. Entonces, obviamente, esto vas a, lo puedes usar a tu favor si eres un buen cliente, ¿no? O sea, si tienes buen historial. Porque si tienes mal historial en tu tarjeta, pues ha llegado el momento de tramitar un crédito, te va a decir, no, 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 pues, no o sea, ya tu experiencia mala contigo, ¿no? Entonces, este es el segundo punto que te puede ayudar mucho a tener un muy buen historial crediticio. Y el tercer punto es que la tarjeta de crédito te ayuda a autofinanciarte. Y déjenme se los explico con, con un testimonio también, con ejemplo mío, ¿no? Cuando compramos la segunda casa, eh, pues yo, estoy, yo estoy, estaba decidida y sigo decidida a no usar las ecotecnologías, así que yo no las voy a usar. A como pueda, voy a ir amueblando la casa o comprando cosas para la casa, pero no quiero usar las ecotecnologías. Entonces, pues bueno, fui comprando que si sí, la estufa, a meses sin intereses, cositas así como a meses. Y en el momento en el que, en el, o sea, obviamente, midiendo mi capacidad de pago, que tanto podía ir pagando a meses, las cosas que no se pudieran, pues no. Pero en el momento en el que tú recibes, no sé, pues aguinaldo o algo, tú puedes decir, ah, mira, con esto voy a comprar, no sé, voy a decir un, en Monterrey, ¿no?, un mini split, o en algún otro lado, pues no sé, voy a comprar este el comedor o algo así, ¿no?, que son ese, ese dinero extra que recibes y que dices, bueno, lo quiero invertir en algo para la casa o algo así lo que puedes hacer, que fue lo que nosotros hicimos, este, no, nosotros teníamos que pagar los protectores de la casa, no estas cosas de seguridad que se les ponen a las puertas y ventanas, pues básicamente para que no te roben. Entonces, lo que hicimos nosotros fue que, ok, este, tenemos ya el dinero para poner los protectores. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos los protectores así de, oiga, me, me venden unos protectores? O con ese dinero se lo adelanto a la casa y los protectores los pongo a meses sin intereses, ¿no? O sea, obviamente viendo que yo pudiera pagar la mensualidad. Y eso fue lo que terminamos haciendo, porque lo que hicimos fue que, a ver, si este dinero se lo adelanto a la casa, ¿cuánto baja la deuda? no? Y resulta que bajaba como ocho meses por ese, ese adelanto. Entonces, bueno, mejor hago eso y eso lo voy poniendo a meses, aunque me tenga que ajustar un poco en mi mes a mes o en mi día a día. Pero creo que es lo más inteligente financieramente. Entonces es una manera de autofinanciarme. A veces la gente dice, oye, pues es que si le adelantas a la casa quiere decir que recibes mucho dinero. No, más bien quiere decir que sabes jugar con el dinero. No es precisamente que recibas mucho dinero, sino que sepas jugar con el dinero. de Oye, en lugar de abonarlo a esta deuda, mejor lo abono aquí. O mejor de gastarlo en esto, mejor lo gasto en esto, ¿no? Y una tarjeta de crédito te, es una herramienta para jugar con el dinero y con los tiempos. Entonces, habiendo dicho esto, les voy a explicar algunos conceptos básicos de las tarjetas de crédito. Y básicos, me refiero a que se hizo, a que hizo son básicos y que los voy a explicar de una manera muy básica también, por si tienen alguna duda sobre cómo se maneja o se usa la tarjeta de crédito. Y la primera que es básica y que se usa en todos los créditos es la fecha de corte. En la fecha de corte, el banco lo que hace es, a ver, vamos a ver cuánto gastaste. Y los voy a poner en ejemplo, ¿no? Hoy es día 5 de abril, estoy grabando hoy lunes 5 de abril y resulta que a ti te dan una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces tú ya tienes hoy tu tarjeta de crédito y vas mañana y compras algo a la, no sé, la despensa, etcétera, ¿no? Haces compras y en total esas compras son como de mil pesos. Entonces llega tu fecha de corte. La fecha de corte no es cuando tienes que pagar, sino que más bien la fecha de corte es cuando el banco dice vamos a ver cuánto te gastaste, ¿no? Cuánto usaste en el pasado del crédito de esta tarjeta. Entonces el banco dice, ok, en, desde que tienes la tarjeta hasta que es este día 30, pues gastaste tu mil pesos. Entonces a partir de la fecha de corte te dan 20 días para realizar tu pago. Ahí sí es cuando tienes que pagar. Como, y llegamos al otro concepto que es la fecha de pago, ¿no? Entonces tu tarjeta corta el día 30 y cada ciclo empieza el día 30. O sea, obviamente llega el 30 de abril y ya el primero de mayo pues ya es otro ciclo. Va a volver a cortar tu tarjeta el 30 de mayo y así no va haciendo corte los 30, entonces, todos, los días, el, todos los días 30 el banco dice cuánto gastaste, 20 días después me tienes que pagar entonces llega la fecha de pago, yo lo que les recomiendo, lo que hago en mi caso por ejemplo yo tengo una tarjeta así que corta como el 30 y hay que, hay que pagarla 20 días después o sea hay que pagarla como el día 19-20 porque ya, ya depende pues, si el mes tiene 31 y así también a veces si, el, si la fecha de pago cae en sábado o domingo se recorre el día siguiente hábil pero lo que yo les recomiendo es que si, por ejemplo, como en este caso, no su tarjeta corta 30 y su fecha de pago es el día 20, yo siempre recomiendo como alinear los pagos de las tarjetas de crédito a las quincenas. Entonces, como en este caso, es la tarjeta se tendría que pagar el día 15. Y así es como se va manejando la tarjeta de crédito. Corta 20 días para pagar y así, corta día 30, 20 días para pagar. O el, día, el corte que tenga tu tarjeta, las tarjetas tienen diferentes... Cortes. Yo tengo una que corta el día 30 y una que corta como el día 15, algo así. Y eso me permite ir jugando con las fechas, ¿no? Si sabes usar bien tu fecha de corte y tu fecha de pago, puedes autofinanciarte muy bien. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tu, si tu tarjeta corta el día 30, vamos a suponer, y compraste algo el día 29. Vamos a suponer que compraste, no sé, eh, compraste unos tenis el día 29, Compras los tenis el día 29, el día 30, corta tu tarjeta. Podemos suponer que los compras el 29 de abril, cortó la tarjeta el día 30, pues ya los tienes que pagar como el 20 de mayo, 19 de mayo, ¿no? F día 15, ¿no? Con la quincena del 15 de mayo. Pero si esos mismos tenis los hubieras comprado no el 29 de abril, sino el primero de mayo, o sea, un día, dos días después del corte de la tarjeta, esa. esa, esa Compra se va a ver reflejada o va a cortar hasta el día 30 de mayo y a partir del día 30 de mayo vas a tener 20 días para pagar. Entonces una compra que hiciste tú el 1 de mayo, tienes como un mes y medio para pagarlo. Obviamente sabiéndolo usar, usando bien las fechas de corte, de pago, irlo moviendo, es algo que se puede hacer muy bien. Entonces, bueno, esos son los beneficios de tener una tarjeta de crédito y de saber manejar las fechas, ¿no? Yo, yo hago mucho eso de que, oye, ¿qué día es? Ah, bueno, no hay que usar esa tarjeta porque ya va corta. Mejor para ir jugando con el dinero, no tanto por no tener el dinero, o bueno, sí, también a veces, sino porque más bien es cuando es lo más inteligente usarla, dependiendo de las fechas que vengan, ¿no? Y el otro concepto muy importante es el pago mínimo. Que aquí es donde se puede poner, pues, como que confusa la cosa o cuando pasan ahí historias del terror. Porque el pago mínimo es lo que el banco te dice, mínimo me debes de pagar esto. Pero no quiere decir que eso es lo que debas de pagar realmente. Cuando te dicen mínimo me debes de pagar eso, es porque mínimo, o sea, de perdido, acepta eso como pago el banco. Por ejemplo, en este caso de que gastó mil pesos la persona, eh, y te dicen tu pago mínimo es de 150, pues la gente lo ve y dice, ah, no, está súper bien, nada más voy a pagar 150 de los mil que me gasté y lo demás ahí lo voy pagando luego. Y pensaría la persona, oye, pues yo me había gastado mil pesos, Menos 150, entonces le debo al banco pues 850 pesos. Pero no funciona así, porque cuando pagas al mínimo se te cobran intereses de la deuda. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no debes 850, ya para el siguiente mes debes, no sé, 980. Entonces va a decir, oye, mi deuda no baja. Ajá, claro, porque estás pagando intereses. Lo recomendable siempre es hacer el pago para no generar intereses, que es literal pagar todo lo que te gastaste. O sea, si te gastaste mil pesos, que si sí en la despensa, que si sí en la tienda, lo que sea, pues pagar esos mil pesos. A menos que hayas comprado cosas a meses sin intereses. Porque si compraste cosas, sin intereses, cosas a meses sin intereses, lo que tienes que pagar es lo que te gastaste más la mensualidad de las cosas que tengas a meses sin intereses. Vamos a suponer que este mismo caso, ¿no? La persona gastó mil pesos ahí en cosas que sí la dispensa y así. Y además se compró una tele uh, de doce mil pesos a doce meses sin intereses. Entonces tiene que pagar mil al mes. Entonces ya tiene que pagar mil de lo que gastó más mil de su mensualidad del producto que tiene a mes sin intereses se suman estas cosas. Entonces aquí, eh, no, no es que ustedes tengan que estar haciendo estas operaciones mes con mes y ay, ¿cuánto me, toque, me tengo, que, tengo que pagar? El estado de cuentas se los dice, les dice, pago mínimo y pago para no generar intereses. Lo malo es que a veces pues, la gente se va por el mínimo o dice, no, es que no pago el mínimo, pago un poquito más del mínimo. Mientras no llegues al pago para no generar intereses, vas a seguir pagando interés. Es más, si te falta un peso del pago para no generar intereses, vas a pagar interés como quieras. Entonces lo recomendable es siempre hacer el pago para no generar intereses. Así como se los digo. O sea, eh, es... Eh, porque sí, si, si me acuerdo cuando daba soporte en las tarjetas de crédito, decían, oye, es que solo me faltaron 3 pesos, 5 pesos para hacer el pago para no generar intereses. Es que ya no traía, ya no sé qué... ¿Cómo me van a cobrar todo el interés? Así ah, funciona, te cobran el interés del saldo de Eso es otro tema, pero te cobran un montón de interés por no pagar exactamente el pago para no generar intereses. Yo trato de pagar pago para no generar intereses y aunque sea unos cinco pesos más, ¿no? Just in case. Entonces, bueno, eh, este es el concepto como más importante. Eh, eh, al momento de leer el estado de cuenta es cuál es mi pago para no generar intereses, cuál es la fecha de pago y de ahí no se mueve el asunto. Y el siguiente concepto que les quiero explicar es el tema de las comisiones, porque aquí, además del tema de los intereses, es de lo que la gente se queja mucho el tema en, en, con las tarjetas de crédito, de las comisiones, de que, ay, no, es que te cobran por todo. No te cobran por todo, pero si te cobran por algunas cosas, el asunto es que no hay que caer en ellas. ¿Cuáles son las comisiones principales de una tarjeta de crédito? Pues bien, la primera es el cargo por mora, que es pago por, o sea, cargo por haber pagado fuera del tiempo. Que bueno, esto está en nuestras manos, ¿no? El pagar a tiempo está en nuestras manos. Entonces, así ustedes se hayan atrasado un día, aplica cargo por mora. Y el cargo por mora, no crean que son ocho pesos, tres pesos, no, o sea, varía por tarjeta pero andan los 300, 350 pesos más o menos, depende de la tarjeta, más IVA, o sea, es la comisión más IVA, más los intereses que obviamente eso conlleva, porque no hicieron el pago para no generar intereses. La otra comisión que también se puede presentar es el gasto de cobranza, que es cuando no pagaste nada en todo el ciclo, o sea, no es que hayas pagado después, sino que simplemente no pagaste nada, hay un gasto de cobranza en el cual incurres, y bueno, aquí también es algo que, comp que depende completamente de nosotros. La tercera comisión es eh, la que es de las más comunes, que es la anualidad. Y por eso mucha gente dice, no, es que la anualidad está muy cara y así. Puede ser, eh, hay tarjetas que no tienen anualidad y eso está muy bien, que dentro de sus promociones, sus beneficios es, no te cobra anualidad. O algunas que la anualidad la terminas compensando con los beneficios que te da. Por ejemplo, hay algunas tarjetas de que, oye, por cada, peso que, por cada 100 pesos que gastes te doy un peso. Entonces, bueno, ahí se va juntando como que ese dinero que lo puedes usar o para pagar la anualidad o para gastar tú. Hay unas que dan puntos, hay unas que dan este, regalos en especie y pues eliges como de un catálogo los premios. Entonces ahí pues, el asunto es como que poner en una balanza qué tantos beneficios tiene contra la, lo, lo que te cuesta de comisión de anualidad y pues ya poder decidir, ¿no? Obviamente lo mejor es si es una tarjeta que no tiene anualidad, pues mucho mejor. Y bueno, cuando yo aprendí todo esto en el call center... Y obviamente saqué mi tarjeta de crédito al poco tiempo, pues yo ya sabía de que había fecha de corte, fecha de pago, pago mínimo, pago para no generar intereses, este, comisión por anualidad, que si cargo por... O sea, ya lo dominaba muy bien. Y ya en el momento de que tienes otro tipo de crédito, ya sea automotriz o de casa, ya estás mucho más familiarizado en el cómo se maneja un crédito, en la responsabilidad de tener un crédito. Y obviamente el banco pues, va, te va rankeando como cliente, ¿no? entonces Tener tarjeta de crédito, si sí lo hagan, yo se los recomiendo mucho, con buen manejo de cuenta para que no les salga contraproducente el asunto. Y e ahí investigando qué tarjetas de crédito pues, son las que en, para ustedes se adecúen mejor y que te, vayan teniendo promociones. ¿no? Entonces, bueno, este es el capítulo de esta semana el, el relacionado con la tarjeta de crédito, con la casa, con el comprar casa, un poco más enfocado en finanzas personales, pero que también tiene su repercusión con el tema de comprar casa dudas, comentarios sugerencias, reclamos, feedback este, aportaciones, todo lo que quieran hacer, ya saben a través de instagram nos encuentran como @queremoscasa. queremos casa, yo contesto todos los mensajes, yo personalmente y pues ahí estamos platicando cualquier duda, comentario o algo que una idea que tengan para el podcast también súper agradecida y súper receptiva yo para esas aportaciones que ustedes puedan brindar y pues nos escuchamos la siguiente semana hasta luego